0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na antenie Weszło FM. Dziś będzie trochę o podróżach. Jakbyście byli bardzo zdziwieni, słuchając tej audycji, będzie o wyprawie m.in. do Kataru. I to właściwie w takim dobrym czasie, bo blisko rok przed Mistrzostwami Świata. Jak się domyślacie, jak pamiętacie, w przyszłym roku w listopadzie i grudniu odbędą się Mistrzostwa Świata w tym co najmniej nieoczywistym kraju, tak bym powiedział, Katar będzie gospodarzem mundialu. Duży eksperyment, wielu przeciwników, natomiast ja tutaj do studia zaprosiłem osobę, która była, widziała na własne oczy, jak to wygląda rok przed mundialem. Filip Adamus jest moim gościem. Dzień dobry, uśczeniem. witam cześć serdecznie. Filip? Cześć, Filip, to najpierw sobie ustalmy, jak to było, dlaczego Katar, kiedy się tam znalazłeś, ile byłeś i w jakich miejscach się poruszałeś.
1: Spodobało mi się słowo nieoczywiste, którego użyłeś, bo to Szuka jest jakby... No,
0: no, to jest, to
1: jest takie słowo, które mocno definiuje miejsca, w których bywam. Mhm. E, I faktycznie Katar przez to, że podjąłem decyzję o tym, żeby rozstać się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i z kanałem Łączy Nas Piłka i prawdopodobnie nie będzie mi dane za rok być na Mistrzostwach Świata w Katarze, no to teraz skorzystałem z okazji, że grają tam w piłkę i grali w fajny turniej Arab Cup. No i ponieważ znajomi też tam są i działają przy tym, zaprosili, skorzystałem i chciałem zobaczyć po prostu jak to wygląda na miejscu, jak wygląda te osiem stadionów, na, którym, na których za rok będą grali najlepsi piłkarze na świecie. I jak to wygląda organizacyjnie, jak to wygląda infrastrukturalnie, jak to wygląda kulturowo, co jest ciekawego, co działa, co nie działa.
0: E, powiedziałeś, że znajomi działają przy Arab Cup. To najpierw jeszcze o to cię zahaczę. E, Polacy działają przy Arab Cup? W e, jaki sposób?
1: To bardziej są Polacy, którzy działają przy Mundialu. A, a Arab Cup był takim testowym eventem. Może powiedzmy słuchaczom, co to jest w ogóle ten Arab Cup. Mhm. To jest turniej, w którym wystąpiło 16 reprezentacji z krajów arabskich, czyli z krajów, które posługują się językiem arabskim jako urzędowym. Tych krajów jest chyba 23 łącznie. Były tam takie małe eliminacje, których 7 nacji nie przeszło. E, nie jest to jakiś cykliczny turniej, bo poprzednia edycja była chyba w 2012 roku. Roku. Mhm. Teraz um, jakby zagieła na tym parol FIFA, żeby przetestować wszystkie rozwiązania na sześciu z tych ośmiu stadionów. Um, nie, nie przetestowali na dwóch, z dwóch powodów. Pierwszy to jest Khalifa International, który jest stadionem takim wiekowym, już troszkę przetestowanym, więc wiedzą jak tam wszystko działa. No i miał być też test tego stadionu finałowego, Luzail w nowym mieście, który, totalnie nowym, faktycznie to jest nowe miasto, które powstaje na północ od Dochy, na 200 tysięcy mieszkańców, ale tu nie zdążyli tego zbudować, co ciekawe, wobec czego grali tylko na sześciu, tylko i aż, bo naprawdę wrażenia kosmiczne mm -hmm. z tych stadionów.
0: Jesteś na razie spokojny o to, że ten mundial, po tym co zobaczyłeś, że ten mundial organizacyjnie będzie dopięty na ostatni guzik? Nie. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Nie, w ogóle jakby te
1: wrażenia z tego wyjazdu są ambiwalentne. Ja mm -hmm. tak, tak lubię słowo ambiwalencja po tym, po tym wyjeździe, bo z jednej strony masz coś takiego że, że to jest wszystko wow, bo tam ma być wow, tam ma być spektakularnie, ten kraj to wszystko ma robić wrażenie na przyjezdnych i faktycznie robi. Tylko mm, im bardziej się przyglądasz, tym bardziej myślisz o tym, ale po co to tu, mhm. po co na pustyni takie coś zbudowaliście? Przecież to nie będzie potrzebne za chwilkę. Za chwilę,
0: będzie przez miesiąc potrzebne, a później?
1: No, właśnie o to chodzi. Niby mają plany, żeby zmniejszać te stadiony, żeby je prze przerzucać do Afryki, tutaj jestem póki co jeszcze pracownikiem PZPN, więc mogę powiedzieć tylko pomidor, mhm. ale mam takie takie wątpliwości, czy to rzeczywiście się stanie. Z drugiej strony no czemu nie? No jest to jakaś za tym wszystkim idea i, i naprawdę robi to wrażenie. Um, czy się uda? Nie mają Arabowie za bardzo doświadczenia mhm. w organizacji takich wielkich imprez. To jest tak, że w tamcie, tamtej części świata nigdy się tak wielkiego turnieju nie było. E, zrobili mistrzostwa świata w piłce ręcznej niedawno, no ale no, trudno porównywać te dwa no. Event, zupełnie inna skala. Zobaczyłem teraz w trakcie tego turnieju, byłem tam łącznie na siedmiu meczach, na sześciu stadionach, na jednym byłem dwa razy w ciągu pięciu dni, więc intensywnie. To jest na pewno duży plus tego turnieju rozgrywanego w jednym mieście, tak mhm. naprawdę. No, teoretycznie to jest pięć jednostek administracyjnych, pięć miast, ale tak naprawdę wszystko jest osiągalne w ciągu 40-50 minut,
0: metrem. Okay. Najda od najdalszej do ukraińskiej? To jest krańców.
1: 30 parę kilometrów, tak okay. naprawdę. Ten ostatni dzień taki był, gdy pierwszy mecz tego dnia o godzinie 18.00 był na stadionie Al-Janoub, który jest w miejscowości Al-Wakra na, poł na południu Kataru. I później był mecz na stadionie w Kosmos, al czyli tym namiocie, takim typ, typowym. Katar grał wtedy z Irakiem. No i to w godzinę przejechałem metrem plus jakimś szatelbasem, który jest na miejscu, więc ogromny plus tego, tego pomysłu, tego eventu jest taki, że można kilka meczów zahaczyć jednego dnia, co jest niemożliwe na innych turniejach. Dokładnie. Nawet z perspektywy dziennikarza zawsze musiałeś sobie Wybierześ. wybierać. Mhm. Powiedziałeś, że jak będziesz tu, to prawdopodobnie w dzień poprzedni i dzień następny też nie zdążysz dojechać. Mhm. Tutaj nie ma problemu, bo możesz nawet jednego dnia być w paru miejscach. Więc, więc to jest duży plus. Jeżeli chodzi o minusy, no to ten brak doświadczenia widać. Brak doświadczenia i taki czynnik kulturowy, który mówi tam, że nawet mówili to ludzie, którzy pracują przy tym i będą pracować przy Mundialu za rok, który nie pozwala podważać zdania przełożonego. Jakby w tamtych krajach jest tak, że jeżeli przełożony mówi, że tak jest, mhm to tak się robi i nikt tego nie podważa. Czyli na zasadzie rozkazu
0: bardziej, a nie polecenia.
1: Tak, ale nawet nie musi tego w formie rozkazu przedstawiać, mhm. tylko każdy po prostu tam wie, że on jest wyżej w hierarchii, w strukturze, więc po prostu tak robimy. A w momencie, kiedy tam nagle przyjeżdża duża grupa pracowników, na przykład z Polski, którzy mają duże doświadczenia w organizacji tego typu imprez, czy to w 2012, czy 2017, czy 2019 roku, no to ci Polacy zaczynają mówić, że to można by zrobić lepiej. Mhm. I to nie jest mile widziane od razu. Raczej i tak jest tak, jak chce szef miejscowy, a ten szef nie do końca umie, wie. Stąd zmiany decyzji bardzo częste, stąd wiele różnych takich dość absurdalnych rozwiązań, które, które tam funkcjonują w tym momencie. No ale mają jeszcze rok po to, żeby to dopracować. Mhm. Myślę też, że FIFA specjalnie zostawiła Katarowi ten turniej do organizacji jak najbardziej, w jak największym stopniu, żeby zobaczyć, że trzeba wkroczyć bardziej mhm. I, i żeby też organizatorzy Katarczycy, którzy sami dali w to mnóstwo, wtopili w to mnóstwo, mnóstwo kasy albo powiedzmy, zainwestowali w to mnóstwo kasy, żeby sami się przekonali, że bez pomocy z zewnątrz będzie im ciężko to zrobić. Mhm.
0: No, Katar wzbudza kontrowersje, to jest jasne, nie tylko ze względu na to, że to jest kraj oczywiste, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale wiemy, że przy budowie tych stadionów giną ludzie, to, jest, to nie jest tajemnica ale to już wiemy, to jest niemal oficjalne. Czy ty się w ogóle spotkałeś na miejscu z jakimiś, nie wiem, protestami albo czy, czy widać w ogóle coś takiego, że jest napięta atmosfera? Czy to raczej jest tak szybciutko zamiatane pod dywan i, i absolutnie jako turysta nie jesteś w stanie czegoś zarejestrować?
1: Ja mam troszkę tak, że jak widzę jakiś emocjonalny przekaz, to próbuję go zweryfikować na miejscu. i no krążyło w naszych mediach, te, krążyły te liczby, 6 tysięcy ludzi zginęło mm. na stadionach przy budowie mundialu i od razu miałem takie w głowie wątpliwość czy rzeczywiście i też nie, nie trzeba daleko sięgać, bo już w tym artykule Guardiana z lutego e, jest napisane, że 6,5 tysiąca ludzi zginęło, Ok, ale przez 10 lat obcokrajowców z pięciu krajów świata na jakiekolwiek przyczyny, y, pracując przy jakichkolwiek rzeczach. Na stadionach zginęło, w tym artykule jest napisane, 37 osób. Ale e, tylko, że to się tak już nie niesie, prawda? No
0: 6 tysięcy brzmi lepiej niż tysięcy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No, może, może słowo lepiej. Lepiej nie od, no,
0: wiadomo, <laughs> w jakim sensie tego użyłem. Tak, oczywiście
1: jest... zaznaczmy, zawsze śmierć każdej osoby jest rzeczą oczywiście. przykrą i absolutnie nie można powiedzieć, że to nie jest problem, bo ka ka każda śmierć jest smutna. E, no ale samo nawet wielkie BBC się odbiło od tematu takiego właśnie, że musieli przepraszać oficjalnie architektkę irańską, która była odpowiedzialna za ten stadion. O którym wspomniałem, alżanub, bo powiedzieli na antenie, że na, na budowie tego stadionu zginęło 1200 osób. Mhm. A to nieprawda. E, a ona zadzwoniła, że nie, nie zginął nikt. I mhm. faktycznie nie zginął nikt. Te 1200 osób, oni się później przyznali na swojej stronie internetowej i w audycji, że te 1200 osób, no to zmarło na bardzo, różne, bardzo różnych przyczyn przez kilka lat w Katarze po prostu. I to nie, nie byli nawet pracownicy z tego stadionu, ale ktoś po prostu złapał nagówek i, i poszło, poszło dalej te 6,5 tysiąca osób jak wspomniałem, no to jest łączna liczba ludzi, którzy przez 10 lat od 2010 do 2019 pochodzących z takich krajów jak właśnie Nepal, Pakistan, Bangladesz, Indie i Sri Lanka zmarli z jakiegokolwiek powodu w Katarze, Tylko tam na w Katarze po prostu mhm. obcokrajowcy, musimy pamiętać o tym że 94% siły roboczej Kataru to są obcokrajowcy tam praktycznie nie ma miejscowych tam jest 2,5 miliona przybyszy z różnych branż, z różnych, z różnych powodów, tak naprawdę. No i tak można zacząć liczyć, że 6,5 tysiąca przez 10 lat to jest 650 osób na rok, to jest powiedzmy 3-4 osoby dziennie z, z grona 2 milionów. Czyli mhm. to, czy, czy to, że w takiej Warszawie umiera po prostu, nie, nie w pracy, ale po mhm. prostu umiera, bo to nie wiemy z jakiego powodu. 3-4 osoby dziennie, czy to jest tak rzeczywiście szokujące? Mhm. No, według mnie no tak niestety jest i nic z tym nie zrobimy. Um, trudne są te warunki tam. Pracy, bo miałem okazję właśnie sobie pospacerować po tym e, nowym mieście Luzail, gdzie powstaje ten piękny, złoty, a skromny stadion <głos> finałowy. E, nie, piękny
0: jest tak naprawdę. i on naprawdę stadion... jest złoty? Tam są złote elementy?
1: Nie, no, ale wygląda jak Aha. złoty. On, mia, on ma nawiązywać sam w sobie do takiego arabskiego naczynia, w którym oni trzymają daktyle, owoce i tak dalej, i tak e, dalej. Plus ten m, wzór na fasadzie to jest wzór e, wzorowany na e, takim lampionie właśnie arabskim, którego, z którego wszyscy tam od starych czasów korzystają. Tych nawiązań w architekturze stadionów do kultury jest mnóstwo i faktycznie im to wyszło. Często jest tak, że jest wizualizacja versus rzeczywistość. Mhm. Widziałem, że ze 2 trzy dni temu na Stadiony net wrzucili taki filmik, który porównuje jeden do jednego wizualizację ze stanem faktycznym i im to wyszło. To jest po prostu niesamowite. Oczywiście Rzadko zostało, się zdarza, nie? nawet no.
0: na całym świecie. I to też, jak kiedy inne bogate nacje budują stadion i ta wizualizacja wygląda pięknie. Tak. Nawet nie stadion, nawet czasami jak widzisz osiedle, które się ma, jak no. ma wyglądać mówisz wow. Ale i stać, no wiesz. To jest,
1: to troszkę, troszkę kasy w to, to w to poszło. No i te warunki są trudne, na pewno. Są trudne e, pracy tam, no bo nawet jak chodziłem wokół tego stadionu Luzail, no to widać takie rest areas, czyli miejsca do odpoczynku dla pracowników. No i to jest tak naprawdę na takich czterech prętach daszek po prostu, gdzie oni mogą mieć tylko cień. To nie jest mm. tak, że oni mają tam klimatyzowane kontenery, mimo że budują klimatyzowany stadion, Paradox. co faktycznie się dzieje. Ale też ja często mam tak, że używam słów z drugiej strony, żeby mieć taką przeciwwagę i jakby dojść do własnego wniosku. Łatwo jest z europejskiego punktu widzenia powiedzieć, tak nie powinno być, i na ich miejscu my byśmy tam nie pracowali. Mhm. Ale też musimy pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy nie mają za bardzo za co żyć u siebie. W momencie, dzięki, w cudzysłowie, dzięki Mistrzostwom Świata i naciskowi, presji społecznej z wielu krajów te zasady albo normy pracy w Katarze się zmieniały i się zmieniły zdecydowanie w ciągu ostatnich lat. W tym momencie minim minimalna płaca na, na budowie to tam jest około 1000 reali, czyli to jest 280 dolarów, a jeżeli by ten Nepalczyk przykładowy nie pracował tam, to jego rodzina musiałaby wyżyć za 16 dolarów u siebie. Mhm. Więc tam jest łatwo powiedzieć, nie powinno tak być, nie powinni tego robić, powinno być inaczej. Ja
0: bym wrócił na ich miejscu, ale kto wie, jak mają u siebie, a często mają gorzej, niestety. No, generalnie myślę, że to larum podnoszone tutaj w Europie y, jest modne i ludzie lubią się podpisywać pod takimi protestami i to jest też trochę, trochę na tej zasadzie, że teraz wszyscy protestują, a później i tak włączą telewizor i będą oglądać te mistrzostwa i, i kto wie, może by jakieś rekordy padną o oglądalności, bo raczej wątpię, że jakiś bojkot będzie wielki. Więc no, to wszystko... Ja myślę, że też i sami Katarczycy mają takie podejście, że byli przygotowani na to, że takie historie będą się działy, że, że będą protesty, że będą oficjalne protesty, że... Norwegia wyjdzie w koszulkach, która potępiających organizacji Mistrzostw Świata. A jakby się zakwalifikowali, to by pojechali pewnie ci Norwegowie <laughs> na ten model. Tak coś czuję, wiesz? Tak mi się wydaje. Że jeszcze, byłoby... nikt,
1: nikt nie bronił władzom Londynu zaprosić tych robotników z Pakistanu, Indii do budowy White Hart Lane nowego w super warunkach za lepszą płacę. Jednak tego nie zrobili. Nie chcę też, wiesz, nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak wybielanie bo ja nie lubię skrajnych opinii w jedną czy w drugą stronę tu nie chodzi o wybielanie czy na siłę zniechęcanie się do tego turnieju ja bym polecał jakby uznać, że no tak wygląda świat, świat nie jest sprawiedliwy, nie zawsze jest tak, że, że wszystko się uda ułożyć oczywiście można by tą kasę, która jest włożona w te stadiony wydać inaczej i bardziej pomóc globalnie światu.
0: W ogóle byśmy nie
1: organizowali wtedy Mistrzostw Świata, tylko rozdawali pieniądze w Afryce no, na przykład. Tak, na przykład, ale wiesz no też, też sobie zdałem sprawę na, na tym wyjeździe jak tak zacząłem sobie na tym myśleć, że no, teoretycznie to jest bez sensu to tam budować W ogóle, bo to jest tylko, żeby zrobić wrażenie żeby, żeby jakby zwrócić uwagę Ale czy nie na tym polega ludzkość Troszkę, że czasem budujemy rzeczy, które są Pragmatycznie bez sensu mhm. Nie wiem, czy że iPhone jest potrzebna? No po mhm. co? Czy, czy jest sens budować Sagradę familii od stu lat cały czas? Czy hiszpańskie społeczeństwo na przykład nie ma więcej potrzeb nie? Mhm. Y, takich, takich y, codziennych rzeczywiście. Myślę, tylko. żeby się coś znalazło. No, no, no i, i wiesz no, można nawet sięgać, co już brzmi absurdalnie ale polecam sobie zrobić takie ćwiczenie intelektualne. Czy piramidy były potrzebne w Egipcie? Nie? Czy to mhm. jest coś, co wtedy, w tamtych czasach Egipcjanie ci, wiesz, na najniższym szczeblu społecznym naprawdę czego potrzebowali? Potrzeb no może z punktu widzenia jakiegoś spirytualnego, duchowego. Może tak, no ale tutaj też jest tak, że Katarczycy są mega dumni z tego, że, że mają takie spektakularne e, obiekty e, i, i mogą się pochwalić światu, e, tak jak Francuzi się chwalą Louvrem czy zwierzą Eiffla. No i kto wie, jakby wtedy zrobić statystyki, czy nikt nie zginął w trakcie budowy na przykład.
0: Obawiam się, że ktoś mógł zginąć. No ale wiemy, że Katar ma też słabą prasę, właśnie wspomniałeś o tych mistrzostwach w piłkę ręczną, bo, bo wtedy pamiętamy, że u Katarczyków mnóstwo naturalizowanych zawodników, to poszło, odbiło się bardzo szerokim echem, było bardzo krytykowane. I, I to myślę, że było mocno niepotrzebne, bo teraz ten katar się tak kojarzy, taki laik, który nie śledzi reprezentacji na przykład Kataru, będzie mówił, że a pewnie Katarczycy sobie na mistrzostwa świata 10 Brazylijczyków. A to wszystko jest trochę bardziej zawiłe, bo, bo też te na przykład Espire Academy, o, co za projekt. Co to jest hmm. za projekt dokładnie. i... On też ma pewnie jakieś swoje ciemne strony, natomiast no myślę, że akurat do tej strony sportowej nie będzie się miało takiego poczucia, że Katar, jeżeli zrobi dobry wynik, to będziemy myśleli, że a zrobili ten dobry wynik tylko dlatego, bo sobie kupili nowych zawodników, powiedzmy.
1: Powiedzmy o Aspire Academy, bo nie, nie każdy wie, o co chodzi. W 2004 roku albo trzecim ówczesny emir Kataru, czyli ojciec obecnego emira uznał, że taka inwestycja jest ważna. Swoją drogą naj wszystkie najważniejsze decyzje powstają w pałacu Emira tak naprawdę i to też jest ciekawe z punktu widzenia organizacji takiego turnieju, bo ludzie, znajomi, którzy tam pracują mówią często, że, że decyzja powstaje tak z godziny na godzinę, która robi rewolucję w organizacji i nie wiadomo kto tę decyzję podjął i się słyszy, że to podjął Emir albo doradca Emira albo zastępca doradcy i w sumie nie wiadomo tak jak z dnia na dzień zrezygnowali w trakcie turnieju z Fan ID, z całego tego pomysłu, mm -hmm. tych, 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 tych identyfikatorów kibica, albo tak jak z godziny na godzinę uznali, że w tych miejscach, gdzie rozdawano Fan ID, będzie się sprzedawać bilety i tam się wszyscy łapią za głowę, ale jak? Przecież nie mamy kas, nie mamy czytników, kart magnetycznych, czegokolwiek. No ale ktoś zdecydował i róbcie mm -hmm. na tej zasadzie. Wracając do Aspire Academy. Um, niesamowite miejsce, bardzo blisko Kalifa International Stadium, czyli Miałeś tego i Tak, tak. Tak, miałem okazję, bo właśnie przez to, że, że Piotrek, który tam pracuje, wcześniej pracował w PZPN w Lechu Poznań, Piotrek Barłuk też się zna z nas obecnym koordynatorem tego Aspire Academy, no to mogliśmy wejść do środka. Przede wszystkim to jest największa, wielofunkcyjna hala sportowa na świecie. Tam są w środku dwa boiska pełnowymiarowe, w środku pod jednym dachem. Jedno boisko piłkarskie, drugie lekkoatletyczne. Do tego ma też pod tym samym jednym dachem jest mały stadionik do piłki ręcznej czy koszykówki i cztery inne boiska właśnie do tych halowych sportów powiedzmy. Obok już powstał wielki futbol lab, gdzie na bazie statystyk kamer szkolą piłkarzy po prostu w tym momencie i szkolą ich od 2004 roku, ale nie tylko piłkarzy, tylko przedstawicieli naprawdę wielu, wielu dyscyplin. No i teraz wkraczamy w moment, kiedy zaczyna być widać efekty tej pracy. No już sam fakt, że mieli kilka medali w Londynie, później w Rio już więcej, teraz na igrzyskach w Tokio już dwa złota, więc widać, że efekty... Są
0: mistrzem Azji w piłkę nożną.
1: No właśnie. Tak, tak, tak. Więc te efekty powoli widać i, i to jest efekt właśnie bardzo m, spektakularny wizji sprzed 17 lat, bo to naprawdę trzeba było poczekać na efekt, trzeba było być bardzo cierpliwym. Z tego, co mówią oficjalnie w rozmowach, to nie jest tak, że, wiesz, ściągają nagle talenty z Tanzanii czy Konga i robią z nich Katarczyków, to jest tylko w oficjalnych, muszę tak mówić, bo nie wiem, jak to jest, mhm. że, że tak, jak to jest w rzeczywistości. W oficjalnych przekazach jest informacja, że to są ludzie, którzy i tak przenieśli się jako rodzice tych dzieciaków do, do Kataru i tam mieszkają i dopiero wtedy w Aspire Academy mogą grać. Nie licząc takich przypadków jak syn Czawiego, czy syn Samuela Eto, który była akurat w tym momencie w Katarze i chciał tam, chciał tam trenować. Ciekaw byłem bardzo, na co oni liczą na tym turnieju za rok i takie pytanie zadałem i usłyszałem, że no wyjście z grupy to plan minimum. Mhm. finał będzie określony jako sukces. No nie wiem... Wiesz, no teraz mieliśmy porównanie w ostatnich dwóch latach, no bo Katar grał jako ten wirtualny szósty, szósta drużyna z jednej z grup eliminacji europejskich, tej mhm. z Portugalią, Serbią, Irlandią, Azerbejdżanem e, i, i, i Luksemburgiem. No i te wyniki nie napawają jakimś wielkim optymizmem, bo no, były remisy z Luksemburgiem i z Azerbejdżanem, ale z taką Irlandią to już takie 0 04. No, czy z Portugalią podobnie. No, no, więc y, troszkę inny poziom. No, ale zobaczymy. No, w, teraz w Arab Cup dotarli do, do meczu o trzecie miejsce, zajęli to trzecie miejsce finalnie i. No, oby tylko nie pomagały im ściany tak bardzo jak w 2002 roku Korei i Japonii.
0: Ja myślę, że o to chyba się nie musimy aż tak martwić. Znaczy, mam nadzieję, że nie musimy się o to martwić. Już trochę chyba inne czasy, to zbyt, zbyt to byłoby wszystko jawne. Ja też nie uważam, żeby, żeby Katar wygrał Mistrzostwo Świata. Myślę, że medalu nie zdobędą na tym turnieju. Ale to na to można sobie spojrzeć, jak radziły sobie inne zespoły, które były mistrzami Azji w poprzednich latach na Mistrzostwach Świata takie zespoły jak Australia, jak Japonia, Korea, no to jak sobie myślimy o tych zespołach, to raczej myślimy właśnie na tej zasadzie, że jak wyjdą z grupy, no to już jest sukces, to już jest sukces. Tutaj dochodzi jeszcze aspekt, że są gospodarzem, no to wyjście z grupy już jest sukces dla kogoś, kto nie jest gospodarzem, więc dokładamy. No to ten ćwierćfinał, ja też bym tak to odczytywał, że to będzie chyba taki wynik, który zadowoli Katarczyków. Świat doceni wtedy też cały Katar. Ja na przykład, jeżeli patrząc z perspektywy kibica reprezentacji Polski dla mnie na to, na ten Katar na pewno trafić bym nie chciał. Nie, nie, nie. nie to nie wcale nie mówię tylko o tym właśnie, że, że ściany mają pomagać, absolutnie nie. Myślę, że to będzie po prostu niewygodna rywal, po prostu pod względem sportowym.
1: Tak, i ściany będą niosły, tym bardziej, że jakby ściany wyglądają inaczej niż na europejskich albo zachodnich stadionach, po prostu tam wygląda to wszystko. No, masz coś takiego, że łapiesz się na tym, że to, że, że są ci faceci w tych arabskich strojach, że są e, kobiety w hijabach na stadionie, to od razu e, jakby powoduje, że zaczynasz się na tym zastanawiać. Wygląda to po prostu inaczej. Oni też zupełnie inaczej reagują na to, jak przebiega mecz. No, Zaryzyguję stwierdzenie, że jeszcze do końca nie rozumieją o co chodzi, no bo ja tam zwróciłem uwagę, że oprócz goli największy aplauz wzbudzały wyłapane do środkowania przez bramkarza. Mhm. No bo to jest spektakularne. Nie myślałem o tym wcześniej, że faktycznie leci piłka, a on tak wyskakuje nad wszystkimi i, i tak wyłapuje jest. piłkę i wtedy wielki aplauz, nie? No nie do końca to jeszcze kumają, A ale... To wiesz co, to
0: wejdę ci słowo, to przypomina mi się mundial w Stanach Zjednoczonych. Jak Amerykanie robili w 94. mundial, to tam też oni już totalnie tego nie kumali. To przychodzili Amerykanie, którzy nie pamiętali tam lat 70 80 gdzie ta piłka de facto istniała. Potem w Stanach miałeś kilkanaście lat, kiedy nie było ligi w ogóle. Więc to pokolenie, które, się, które w tym 94. było, zapełniało te stadiony no to rzeczywiście nawet nie miało na czym się za bardzo wzorować I, i oni też się bardzo na przykład nawet jak ktoś wyrzucił piłkę daleko z autu to się bardzo podniecali, nie? bo to było takie trochę, trochę związane jak z koszykówką nie? no bo daleki wyrzut, coś, coś w tym stylu.
1: No i tak i to zaskoczenie że ale jak to wpadł gol i to już nie będzie więcej, ja byłem po hot teraz Dokładnie. Czy w tym momencie, dlaczego? dlaczego? Ale i
0: to jest, my się śmiejemy z tego i tak było ale no jednak Amerykanie tej piłki już się nauczyli i dzisiaj mówimy o, o silnej lidze amerykańskiej, gdzie Polacy chcą jeździć Polacy potem grają w reprezentacji Polski i z tej ligi da się trafić do Europy. Ja nie wiem, czy Katar pójdzie taką drogą, bo liga katarska jest jakby no w totalnych powijakach. Na te mecze mało ludzi przychodzi, Natomiast może to jest właśnie taki bodziec, który sprawi, że i w Katarze zaczną w piłkę nożną, zaczną uczyć się tej piłki nożnej. No
1: już, ma, już się mówi o tym, że zaraz będzie ogłoszony Puchar Narodów Afryki, który się odbędzie prawdopodobnie tam, bo Kamerun ze względów covidowych nie jest na to gotowy. A faktycznie takie ściągnięcie, że łatwiej jest ściągnąć kilkanaście krajów do, do jednego miejsca, mhm. do jednego miasta tak naprawdę, nawet przechodząc wszystkie obostrzenia niż, niż z różnych rejonów do Kamerunu, gdzie jakby i finansowo i infrastrukturalnie jest to wszystko troszkę trudniejsze. No ciekaw jestem. Możliwe, że tak teraz powstała idea tej łączonej Ligi Narodów troszkę ze strefą Ameryki mm -hmm. Południowej. Ja się nie zdziwię, jeżeli finał tejże będzie w Katarze właśnie, no bo jakoś te stadiony będą chcieli wykorzystywać. Już myślę, że bardzo szybko, być może już w tym okienku zimowym po Mundialu, europejskie kluby będą tam jeździć na przygotowania zimowe, bo faktycznie bazy treningowe tam robią wrażenie. Hotele może nie do końca, bo to, bo to są jednak te wielkie wieżowce w środku miasta, mhm. wśród betonów, ale boiska treningowe, wow, naprawdę jakość muraw i na boiskach stadionowych i na boiskach treningowych. Te kompleksy się składają z sześciu, siedmiu boisk. Każdy z nich naprawdę robią wrażenie i kto wie, czy za jakiś czas to nie będzie taka destynacja właśnie dla, dla Europy, czy nawet dla Polski. No, teraz polskie, chyba 17 klubów, czytałem na Twitterze, jedzie do, do Turcji w tym roku wszyscy naraz Słyska. i grają tam sobą. Tak. Oprócz, oprócz Legii, która leci do Dubaju. A, a Dubaj to jest nawet dalej, dalej niż, ale... niż Katar. No.
0: no tak, niż Katar, ale już nie Od do nas Kataru. tak,
1: tak, tak. No i od nas wyzwaniem może być koszt lotu dla takiej jednego mhm. klubu, ale jak się cztery kluby skrzykną i wynajmą czarter, to już się w to wcale nie robi takie drogie. Mhm. E, nawet ostatnio byłem w zeszłym tygodniu w środę na meczu Rakowa w Częstochowie i pytał mnie o to Michał Świerczewski, właściciel klubu, jak tam w tym Katarze i mu powiedziałem, że to jest bardzo ciekawa idea, może nie na teraz, bo już macie zabukowane, ale może za rok albo za dwa. E, Michał sam powiedział, że kurczę ciężko, bo
0: sparring partnerów ciężko będzie znaleźć,
1: ale to się będzie, to nie się nie będzie ale...
0: rozwijać na pewno. Na pewno coraz więcej klubów będzie latać do Kataru, no myślę, że zwłaszcza już po Mistrzostwach Świata, więc no ta infrastruktura może się zdecydowanie przydać. Cały czas ten negatywny odbiór tego, tego mundialu w Katarze jest. Jakie jeszcze dostrzegasz powody tego? Bo, bo jak się myśli o Mundialu w Katarze, to raczej jak zapytasz 100 osób, to 90 powie, że nie, to jest złe miejsce. <głos>
1: nie wiem, no wydaje mi, ja, ja zaczynam do tego podchodzić na zasadzie takiej, że no nie mamy na to wpływu, to tam będzie i mamy dwa wyjścia. Albo sobie obrzydzać mhm. i mówić, że to jest fatalne i w ogóle będzie bez sensu, albo uznać, że no trudno, być, mo być może. No prawdopodobnie było wiele... Mało zgodnych z prawem działań, które sprawiły, tak że tak, nieścisłości, że to się dzieje w Katarze, a nie nigdzie indziej. Z drugiej strony, czy to nie jest tak, że co 4 lata jest parę Otóż nie do to. końca zgodnych z prawem działań? Czy, to, czy jesteśmy pewni, że Euro 2012 w Polsce
0: było mhm. rzeczywiście wszystko czysto? Ja mam wrażenie, że my chcemy tak myśleć bardzo. Tak że tak, my po prostu tak. jako Polacy zasłużyliśmy na organizację <grym> tego turnieju. Koniec, kropka i dalej już tam jest nic to. A też by się można
1: zastanawiać nad tym, czy to były racjonalne wydatki. Czy rzeczywiście potrzebujemy 40-tysięcznego stadionu w Gdańsku, czy w Poznaniu? To ja, czy ci nie mówię, nie. To ja ci mówię, że
0: nie. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Ja ci mówię wprost, że nie. I jest, pokazują to liczby na no, no Właśnie
1: i tak sobie też myślę, że kurczę, a może bardziej racjonalny jest wydatek Kataru tego typu, bo ich na to stać. Mhm. A, a nas, nie, nie wiem, nie wiem czy... Naprawdę bardzo lubię stadion w Tychach, bardzo, jest super, mhm. tylko Byłem cały wiedziałem. jeszcze się nigdy nie zapełnił. No, I dalej. pytanie, czy wydatek 130 baniek w Tychach Aha. jest bardziej racjonalny niż Ach. wydanie troszkę więcej baniek mhm. w Katarze, gdzie mają. Te więcej, ta, ta. tak,
0: tak, tak. nich taki Więc
1: no, też mam troszkę takie podejście, że raczej szukam pozytywów, i wydaje mi się, że. Ten turniej ma bardzo duży potencjał z jednego powodu, właśnie tego, że to się wszystko dzieje w jednym mieście. Byłem w 2018 roku w Moskwie i Moskwa była takim hubem, gdzie wszyscy się zbierali. Tam były dwa stadiony, na których toczyły się mecze mistrzostw. I to, co się działo w centrum, na Placu Czerwonym, ten kolorowy tłum z różnych krajów, od Kolumbii przez Meksyk, Arabii Saudyjskiej nie było, ale Brazylię, Anglików, Koreańczyków itd., itd., to było przeciekawe wyzwaniem i myślę, że dużym problemem pod kątem yy, Kataru będzie to, że niewiele kogo będzie stać, żeby tam polecieć niestety. Mhm. Bardzo jest duży problem z noclegami już teraz, z miejscami noclegowymi. Już się mówi o tym, że mogą takie Um, takie pokoje w hotelach kosztować od 3000 zł za noc. Wow. No to jest dużo, to jest dużo. Um, wiem o tym, że jedna z federacji nawet wspomniała o czymś takim, z federacji, które uczestniczą w tym turnieju, że tydzień w Katarze będzie ich kosztować tyle, ile cały pobyt w Rosji. Wow. E, jest... No i to są koszty duże i nie wiem, czy każdy sobie na to pozwoli poza tym, no nie do końca można tam pić alkohol, więc nie wiem, czy ktoś się na to skuszy. że czasami
0: są takie momenty, kiedy nie widać, że pijesz alkohol i wtedy możesz, na przykład schowasz się gdzieś tam. Bo... E, to jest ciekawe, to może zdrowe. nie każdy sobie
1: z tego zdaje sprawę, no oczywiście Katar jako kraj arabski jest to przez islam zabronione, żeby alkohol spożywać i sprzedawać. Jedyna opcja dla turystów, bo dla Katarczyków to w ogóle nie ma tematu, ale dla turystów jest to taka, żeby wypić w hotelowym barze mhm. za odpowiednią cenę. Oczywiście to nie jest tak, że, że piwo kosztuje 14 zł za, za za pół litra, tylko bardziej 70 powiedzmy w przeliczeniu. Albo jest jeden taki duży sklep z alkoholem, do którego się musisz zapisać na konkretną godzinę i wtedy możesz pojechać i kupić to, co chcesz. Ale żeby to zrobić, musisz mieć takie Qatar ID, czyli miejscowy numer PESEL, więc mhm. musisz być tam zatrudniony albo być obywatelem tego kraju. Wiem, że już się z Budweiserem dogadują, żeby chociażby to niskoprocentowe piwo w strefach kibicach i na stadionach było dla obcokrajowców, dla kibiców przyjezdnych dostępne, myślę, że to przejdzie, no ale nadal to nie, nie wiem, czy to wszystkim wystarczy. Mm, obawiam się, że może
0: nie wystarczyć, ale może i dobrze, niektórym wręcz nie jest wskazane. No ja
1: tam, wiesz, widzę takich, zauważyłem dużo y, potencjalnych wyzwań też wy, wynikających z kwestii kulturowych, o których sobie wcześniej nie myślałem. No bo masz stewardów na tych stadionach, prawda? Mhm. Tych, którzy odpowiadają za to, żeby wszystko było w miarę okej, okay, organizacyjnie. To nie są ochroniarze, tylko stewardzi. Hmm, problem, problem tam jest taki, że tymi stewardami tam są pakistańczycy, hindusi, Bengalowie, nepalczycy, którzy na co dzień tym Katarczykom w abajach otwierają drzwi do galerii. Są mhm. totalnie na najniższym poziomie struktury społecznej. I nagle na stadionie ten pakistańczyk musi takiemu powiedzieć ej stop, pan tu nie może wejść. Mhm. Albo ale pan ma bilet na kategorię czwartą, a nie pierwszą. Pan musi iść tam. Mhm. Oni nie są w stanie tego zrobić po prostu. Oni do, jakby tak bardzo mają zakorzenione w sobie to, gdzie są w strukturze społecznej, że no, nie, powie, nie sprzeciwstawią się takiemu y, obcokrajowcowi. A z drugiej strony ci Katarczycy nie mają doświadczenia w takich eventach, nawet w obecności na nich. Dla nich tam mają tak, że jak 10 minut jest wolne miejsce, godzinę przed meczem, to znaczy, że jest wolne. To siadam. A co tam, że przyjdzie zaraz gość, który ma to na bilecie napisane?
0: sytuacja na tych meczach? Znaczy, no, plus jest taki, że nie
1: było Trubów. nie było tłumów. Chociaż i tak nie było źle. Już w końcowej fazie, no to finał oglądało 60 tysięcy ludzi na, na Albight. Były mecze. 30 tysięczne takie jak Egipt, Algeria, ale były też takie, na przykład pierwszy, na którym byłem, właśnie Irak-Bahrain, gdzie na wielkim stadionie na 40 tysięcy ludzi, a tu mama było półtora tysiąca osób, mhm. co też poka jakby pozwala zobaczyć ten stadion od środka na spokojnie, przejść się dookoła i popatrzeć na takie rzeczy, których się zwykle, zwykle nie zobaczy. Piękny stadion Altumama, swoją drogą, on jest, jeżeli chodzi o, o fasadę, on jest w miejscowości Al-Rajan. Nie, on jest w Dosze, w al są dwa inne. On jest w Dosze, on przy, przypomina założenia z, z zewnątrz, jeżeli ktoś nas słucha, jest przy kąpie, to warto sobie googlać te mm -hmm. stadiony, żeby sobie to uonaocznić. E, Gefie, czyli taką tą czapkę, która jest pod arafatką, którą noszą tacy młodzi Arabowie. Mm -hmm. e, I dopiero jak wejdą w wiek dojrzałości, mogą sobie tą kefie, czyli tą arafatkę na, u nas na, nazywaną, czyli tą chustę założyć na głowę. Okay. I on faktycznie swoim takim wzorem to przypomina. E, I to jest naprawdę zrobione dobrze. E, mm -hmm. I robi właśnie wrażenie, właśnie go i masz No I właśnie no, no, no to jest super. Każdy stadion tam z tych, z tych ośmiu coś przypomina. Mhm. Na przykład wspominałem o tym stadionie al Janub w al -Wakra, czyli na południu Kataru, no to to jest region w ogóle, gdzie była pierwsza osada ludzka w Katarze, jeszcze przed Dochą wcześniej i, i tam ludzie żyli i żyją do tej pory bardzo mocno z rybołówstwa albo mhm. z poławiania pereł i robią to na takich e, miejscowych łódkach, dau się nazywają te łódki, e, bardzo ważna rzecz dla kultury arabskiej, dla jej przyszłości i przyszłości też. No i ten stadion al Janub e, przypomina I faktycznie przypomina odwróconą do góry nogami łódkę, łódkę. Mhm. bo, bo te, te łódki tak właśnie sobie na plażach czekają i schną w momencie, kiedy rybacy e, ich nie mogą, e, ich nie używają. No i to, to jest, to jest mega. No a już albajt powiedziałem, no beduiński namiot postawili. Wiesz, mhm. Widziałem to wcześniej w zapowiedziach, widziałem na wizualizacjach, ale uznałem, że nie, no to będzie kicz, nie? Ale nie, zajeżdżasz i widzisz już z daleka Beduini, czyli tacy nomadowie mhm. arabscy, którzy wędrowali przez pustynię, zmieniali miejsca zamieszkania i mieszkali właśnie w takich, takich tego typu namiotach, rozpalając ogień zawsze przed, przed, przed wejściem. Mhm. No i jedziesz wielką autostradą i widzisz z daleka ten wielki namiot i ogniska palone z jednej i z drugiej strony, ogromne. Um, no i, i to jest chyba jedyny na świecie stadion zbudowany na bazie kwadratu nie jest prostokątny, bo to wynika z tego, że ta konstrukcja stadionu w środku jest po prostu przykryta takim namiotem zbudowanym dookoła. No i robi to wrażenie. Giga gigantyczne, naprawdę. Nie, na,
0: na tobie? Na który stadion najbardziej no ten, się wrażenie, Ten, ten, ten,
1: ten, ten, bo jakby nie miałem wysokich oczekiwań. Spodziewałem się, tak jak wspomniałem, Kiczu, Tandety, standety, ale nie, nie, to mają rozmach. Wiesz, kto? Katarczycy. Nie, kolejny, Nie, Education City Stadium to jest w ogóle w takiej strefie edukacyjnej takiej strefie op Opartej na innowacji, tam jest um, duże miasteczko uniwersyteckie, tam są jakieś laby, laboratoria wynalazców i tak dalej. I tak dalej. Ten stadion um, ma przypominać troszkę diament, czyli ma być wytrzymały i takiej świetnej jakości. To jest super, jak się go ogląda przy zachodzie słońca, mhm. bo się odbija po prostu słońce w, różny, w różnych kolorach od tej elewacji z zewnątrz. No i też to robi wrażenie. Naprawdę. O, o Luzailu tak. wspomniałem. No i ostatni, który na mnie jako miłośniku jakby sztuki postindustrialnej zrobił największe wrażenie, no to stadion Raz Abu Abud, albo teraz już 974 tak. Stadium się nazywa. E, czyli ten z kontenerów zbudowany. I <grym> on faktycznie jest zbudowany z kontenerów. Ja oczywiście mam le lekki dystans do tej takiej pr historii, że on zostanie rozebrany i zostanie no już ładna, ładna wizualizacja w internecie, jak te, te kontenery tak się zbierają tutaj i tak przelatują do Afryki i budują takie mniejsze stadioniki. No mam wątpliwości, czy to się rzeczywiście stanie, ale historia jest piękna. Ehm, mówią o tym, że zmienili nazwę dlatego, że 974 to jest numer kierunkowy do Kataru, plus dokładnie z takiej liczby kontenerów został zbudowany stadion. No, no wiemy, że nikt tego nie Panie policzy, tak. ale historia jest bardzo, mm, bardzo ciekawa. Oni tam... W ogóle przy budowie stadionów i czy przy całym tym projekcie uwielbiają angielskie słowo sustainability, czyli taka zrównoważony rozwój, ekologia i tak dalej i często mówią o tym właśnie, że my będziemy po turnieju zmniejszać liczebność miejsc na tych stadionach, większość z nich będzie ma, ma być, ma być w połowie rozbierana. Tak, jak miała być rozebrana dwie trybuny w Ekaterinburgu, kojarzysz te takie aresztowania. Nie, chyba ich nie, no nie chyba ich stoją rozebrali. No bo to wiesz, to też jest koszt. To jest straszny koszt. Więc pewnie to się stanie podobnie, ale nikt już nie będzie o tym pamiętał. Mhm. bo Co jakiś czas przez cykl medialny przejdzie e, historia taka, że to się nie stało. Tak, jak przychodzi stadion w Manaus, czy stadion olimpijski w Atenach, i później nikt już o tym nie będzie, e, nie będzie pamiętał. No ale to tak właśnie z jednej strony ta ekologia, o której mówią, a z drugiej strony faktycznie na każdym stadionie pod nogami masz nawiew, masz klimę. Po prostu jest zimno w nogi, bo generalnie te, 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 te klimatyzatory mogą obniżyć temperaturę wewnątrz stadionu o 20 stopni nawet. No i wtedy sobie myślisz, no gdzie ta ekologia? Przecież to żre tyle energii, że Oczywiście. daj spokój. Gdzie ta y, ekologia, jak widzisz podlewane trawniki tutaj, mm -hmm. wiesz, piękne, zielone, no to nie może być wiesz, naturalne. No więc to takie wszystko jest ambiwalentne mocno. A
0: ile miałeś stopni, jak byłeś w Katarze? Ja, o 20
1: stopni. Było okej. Okay. No, były okay, momenty. Także ten okres listopadowo-grudniowy jest naprawdę optymalny, jeżeli chodzi mm -hmm. o rozgrywanie tego turnieju. Bez szans, żeby to grać w czerwcu. To już w ogóle zapomnij. Co dużo, wiesz, nawet no, przy tej, nawet
0: z To jest okej, okay, no ale
1: przychodzisz z tego zasadzie, stadionu. Tak. Musisz dojść do metra i to są dość duże odległości. Śmieszna historia a propos tego dochodzenia do metra czy do shuttlebasa jest taka, że ja mam w ogóle tam wrażenie, że, że oni tam za dużo ludzi zatrudniają przy tych turniejach, mm. przy, tych, przy organizacji albo przy budowach. Nie wiem, czy za dużo. Może to ma jakiś taki społeczny sens, że lepiej zatrudnić 10 osób i zapłacić 10 osobom stówkę niż jednej tysiąc, bo mm. wtedy zmieniasz życie 10, 10 osobom, osób, a nie jednej bardzo. Mm. No i kończy się to takimi absurdami, że... Na budowie czterech chłopów zwija jeden kabel. Jeden go ściąga, drugi go podaje następnemu, trzeci Słuchaj, robi czekaj, z tego Polskie, bu,
0: polskie budowy, polskie, <grym> polskie drogi, takie mam wrażenie. No, Jak zawsze jest budowa drogi, to no. zawsze jest dziesięciu kierowników, jeden co coś ewentualnego. Ja, ja miałem mega szok na
1: tym pierwszym meczu właśnie na Altumama stadionie. Ehm, skończył się mecz, wyszedłem troszkę wcześniej, bo jechałem na kolejny mecz na, na Education City właśnie i chciałem dość szybko iść na autobus. Sprawdziłem sobie, jak dojechać, ale tam mi pani mówi, że nie, 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 tutaj lepiej szatulbasem do metra. Tutaj chwilkę, pytam się, daleko tam? No nie, tutaj blisko, w lewo, w prawo już jesteś przy szatulbasach. Okazało się, że blisko tam dla nich to jest 4 km, mhm. bo normalnie jeżdżę samochodem. No ale to jest mega ciekawe, bo nie wiem, byłeś w Dubaju na przykład? Nie. nie byłeś jeszcze. No to jak, jak się wejdzie w Dubaju do takiej rezydentalnej strefy, czyli mieszkalnej, gdzie są typowe domy, mhm. no to one są otoczone takimi murami raczej. Oni się dość mocno odcinają. Więc wyszedłem na taką bardzo długą Drogę bardzo szeroką, tak ciągnącą się przez 3 km, z murem z jednej i z drugiej strony. Także no nie dało się iść ani w prawo i w lewo, wiesz, gdzie iść, ale i tak co 15 metrów stoi gość, który ci pokazuje. Straight, straight, forward, forward. Tylko po to, nie. gdzie masz iść. Nie?
0: Dobra robota. Że,
1: że jak wyszedłem z metra pod tym stadionem 974, czyli tym kontenerowym, no to wychodzisz z metra i widzisz go tam na końcu. Widzisz, świeci się. Wiesz, masz jedną drogę, ale i tak co 15 metrów machają ci tymi takimi łapkami. I i wiesz, ktoś bierze na no. to pieniądze i ktoś jest zatrudniony. No, no? może to ma sens może z drugiej strony, sens? jakimś takim, nie wiem, nie wiem. Może lepiej jak jest 10 średnio bo zamożnych niż jeden bogaty, a 9 totalnych żebraków. Nie? Hmm. nie wiem, nie wiem, trudno mi to oceniać jakby tak mam cały czas takie mieszane uczucia na ten temat czy A... to jest rzeczywiście wszystko takie tylko złe
0: rozmawiałeś właśnie z Katarczykami, ja go nie odbierają te głosy krytyki, gdzieś udało ci się kogoś tak widziałem,
1: widziałem oświadczenia widziałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy są za, za, zaangażowani w to z naszej strony yy, organizacyjnej, z Polski yy, no i zwracają na to uwagę, że faktycznie yy, źle zostały zinterpretowane te artykuły, bo one krzyczą jako nagłówki hmm. po prostu Plus, no to się zdarza, ale na jednym ze stadionów na przykład faktycznie zmarły dwie osoby. E, nowozelandczyk i pakistańczyk. Nowozelandczyk dlatego, że się nie przypiął będąc na wysokości mm. po prostu, a pakistańczyk dlatego, bo zasnął w cieniu za kołem samochodu mm. i ten samochód ruszył niestety, no zdarzają się takie rzeczy takie, takie rzeczy się dzieją no A
0: to, to są rzeczy, które jakby nie są związane z tym, że te warunki pracy ich były jakieś katastrofalne, no jeżeli gość spadł w wysokości to równie dobrze mógłby spaść z, wiesz, no tutaj budując jakiś no i pewnie tacy niestety,
1: I się niestety się zdarzają hmm. zacząłem tu drążyć ten temat dużo mocniej, ale też nie dlatego znów, żeby wybielić Katar, tylko żeby mieć szerszy ogląd na to hmm. wszystko um, no i chociażby Międzynarodowa Organizacja Pracy czyli Agencja ONZ Podaje takie statystyki. No ja, ja wiem, że można powątpiewać w statystyki orga Komitetu organiz Organizacyjnego Katarskiego, że dobra, mogą ściemniać, mhm. no ale już ustalmy, że no ONZ chyba nie ma w tym żadnego interesu. No i w zeszłym roku w wypadkach związanych bezpośrednio z pracą zginęło w katarze ogólnie 50 osób. Nie wiem, czy dużo, czy mało. Nie, 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 ogólnie. Z, z, nie, pracując niezależnie w jakiej branży. Tam mhm. w ogóle jedna trzecia pracowników y, migrantów i y, tak nie pracuje w przybudowach pracuje przy Construction Sites, tylko to, wiesz, w te statystyki też się wbijają wszyscy biznesmeni, którzy tam jeżdżą, mieszkają, pracują w tych wielkich wielkich biurowcach i no i też niestety tak się dzieje, że, że umierają. A, a widziałem statystykę właśnie tej agencji ONZ, która mówi o tym, że wskaźnik śmierci, to się nazywa occupational death, czyli śmierć w trakcie pracy albo przy okazji mhm. pracy, no to w Katarze to jest 1,7 ten wskaźnik, a na przykład w Egipcie 10,7. W Armenii 13,6. Duża różnica. Zawsze jakby jestem dużym fanem jakbym punktu odniesienia jakiegoś hmm. i, i, i znów, to nigdy, trudno powiedzieć, czyli ta, dana liczba jest duża czy mała. Czy, czy sześć osób to jest dużo czy mało. No w maluchu to jest dużo, ale w samolocie to jest mało, hmm. więc no spójrzmy szerzej czasem i yy, no i może się cieszmy tym turniejem znowu po prostu. Nie wydaje mi się, żeby tam się dużo gorsze rzeczy niż dzieją się zwykle przy okazji tego typu wydarzeń.
0: No ja, ja też coraz bardziej mam takie zdanie. Na początku, kiedy się słyszało o tym, że Katar dostanie organizację Mistrzostw Świata, no to było już lata temu, no to pewnie też miałem takie, taki stosunek, że jak to Katar i jak to takie miejsce. Znaczy ja się w sumie cieszyłem, że będzie trochę egzotyki, ale okej. Okay. Ale takie pierwsze, pierwsze rzeczywiście mm, wrażenie było bardzo negatywne. Bardzo dobrze, że to o tych statystykach mówisz, że, że też, no, wierzę, że nikt, żaden emir ani szejk nie zapłacił ci, żebyś przyjechał teraz do Polski i głosił <laughs> słowo o tym, że Katar jednak jest spoko. Nie wiem, czy jest spoko. Jest
1: inny, jest ciekawy. Warto to zobaczyć. No, jest inny przede wszystkim. To, że jest inny, to nie znaczy, że jest gorszy w jakiś sposób. Ma dużo rzeczy, które są fajne, a dużo rzeczy ma też, które są totalnie niefajne. Ja wiem, że na przykład nie chciałbym tam żyć, mieszkać. Na pewno. Dlaczego? bo jest sztuczno, bo to powstało w ostatnich 10-15 latach tak naprawdę i czujesz to, że, że to jest wszystko jakby od linijki. Ja mm -hmm. się tam czułem troszkę, nie wiem czy grałeś kiedyś w SimCity, tak, jak gra i Dalej. to wygląda dokładnie tak, wszystko jest zaplanowane, ułożone. Znów, to jest chyba najczęściej powtarzane słowo dzisiaj, sformułowanie. Z drugiej strony, no, kiedy czemu nie mieliby tak nie zrobić? No, była tam pustynia i zaczęli to budować. Czemu mają nie planować? Tylko no, nie mieli swojej tradycji budowania osady miejskiej od setek lat, czy od tysięcy lat, więc, więc budują to z głową. Wygląda to sztucznie. Czasem jest to jakaś taka kopia. Na przykład jest ta, taka dzielnica The Pearl, Pe Perła, i w jej ramach jest taki mały, taka mała dzielniczka, mniejsza, która wygląda jak Wenecja. Mhm. Totalnie, wygląda jak Wenecja. Jest nawet, kto był w Wenecji kojarzy most Rialto, to jest taki biały most, bardzo charakterystyczny. Mhm. To tam też taki jest, identyczny, tylko mniejszy. I wiesz, <grym> i masz takie, kursze, no, no, tam nie, całkiem niedaleko jest taki wielki park Katara e, i w jego środku stoi taki grecki teatr. Tylko mhm. nówka no, no sztuka, go zbudowany tak jak te wszystkie greckie teatry. Starożytny. No i masz takie poczucie, że ale to jest oszukane, to tu nie stało, ale z drugiej strony myślisz sobie, no ale czemu? No czemu nie mogą sobie tego zbudować? No nie mieli takiej tradycji. jakby Architektonicznie oni już wprowadzają swoje rzeczy taka dzielnica Viva Bachria, na której miałem okazję mieszka mieszkać przez te ostatnie parę dni, czyli usypana wyspa i wokół niej stoją mieszkalne wieżowce w takim bardzo konkretnym stylu i to już jest coś takiego arabskiego, coś takiego dubajsko-katarskiego, co, co jest charakterystycz charakterystyczne dla tego regionu, mhm. więc pewnie za 100 lat będzie coś, co będzie ich dziedzictwem kulturowym, a na razie nie mieli kiedy tego dziedzictwa zbudować.
0: E o cenę chciałem jeszcze Ciebie dopytać tam na miejscu, bo już wspomniałeś, że jest dosyć drogo, jeżeli chodzi o na przykład ceny wynajmu czy też zakwaterowania. A takie najzwyklejsze rzeczy, jedzenie gdzieś nawet niekoniecznie w knajpach, miałeś okazję gdzieś pójść do takiego sklepu, zrobić zakupy jak przykładowy katarczyk też? To jest podobnie jak w Polsce.
1: Niektóre są droższe, niektóre są tańsze. Powiedziałbym, że to takie, jeżeli ktoś był w Berlinie, to by się tam czuł podobnie. To w Berlinie też możesz znaleźć w spożywczaku cechy, ceny podobne jak w Polsce, ale, ale też znajdziesz takie, które są zdecydowanie wyższe, bo w euro. Nie było tak, że mnie to zszokowało jak powiedzmy w Oslo na przykład, mhm. albo w Singapurze. To nie, jest, to nie jest jakby taki poziom. No ale na pewno będzie to duży wydatek, taki wyjazd, chociażby ze względu na właśnie te noclegi, czy czy, czy loty same na pewno podrożają do przyszłego roku? Z tymi lotami to też ciekawa historia, bo jeszcze wrócę do Fan ID. Mhm. Um, I to też jest jakiś taki absurd, który mam nadzieję, że wyeliminują do przyszłego roku. Fan ID jest potrzebny, do musisz je mieć z biletem, jakby ono potwierdza, że masz wizę, że jesteś sprawdzony przez rząd i tak dalej, i tak okay. dalej. No i trzeba było wcześniej aplikować o Fan ID. Ja miałem bilet na pierwszy mecz, który był w piątek o godzinie 13, czyli ten Irak Bahrain, o którym wspominałem wcześniej. Przyleciałem do Kataru w nocy z czwartku na piątek o północy. Więc punkt odbioru tych fizycznych już finalnych Fan ID na lotnisku był zamknięty, no ale myślę sobie spoko, o 13 mam mecz, to, to rano podjadę do Convention Center, gdzie jest też taki punkt. Nie? No i podjeżdżamy w, tą, w, tą, w ten piątek z Piotrkiem, właśnie tym moim kumplem, który tam pracuje, on mówi, kurczę coś tam mało ludzi, wczoraj tu stali w kolejkach 6 godzin, no to nikogo nie ma. I on tak myśli, piątek a piątek tam jest taką niedzielą, typowo. A. To jest najważniejszy dzień dla muzułmanów, jeżeli chodzi o modlitwę, szczególnie e, okres od rana do 14 godziny. Oni wręcz wtedy nie powinni pracować, wobec czego punkt odbioru Fan ID był od 14. Ale, patrz, ale ja mam mecz od 13. Nie wejdę na niego bez Fan ID. I oni tam wszyscy tak... No faktycznie. <laughs> jest to jakiś swego rodzaju problem. Troszkę. E, I gdyby nie to, że właśnie tam znamy ludzi, którzy są w lokalnym komitecie organizacyjnym i dali mi jakiś tam in blanko fan ID, to wszedłem na ten mecz. Tak, to byś nie wszedł. Ale wyobrażam sobie Anglika, który jedzie przez pół świata i ma o 13 mecz Anglia-Peru na w przykład piątek. w piątek i ląduje tym samolotem, co ja. Też powiedzmy leciał przez Stambuł. Mhm. E, no i idzie pod to fan ID a, i widzi, że jest o 14:00, a on ma o 13 mecz. No nie możliwe, No ale to też po to jest chyba ten turniej, żeby oni się paru rzeczy nauczyli i, i miejmy nadzieję, że będzie to wyglądać organizacyjnie troszkę lepiej. No
0: tak, myślę, że ten Arab Cup bardzo im pomoże. No, kiedyś FIFA organizowała turniej Buchar Konfederacji. Buchar Konfederacji. On był takim sprawdzianem, no teraz wiemy, że od tego się odeszło, ale no, jak widać da się to wszystko też i i zaplanować inaczej, to rozumiem, na Mistrzostwa Świata się nie wybierasz już tak prywatnie.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że zobaczyłem to, co chciałem i będę nawet te ostatnie mecze Arab Cup dla mnie się śledzi już zupełnie inaczej, bo znaczy, to tak jakby zabrzmiało jak Podlasia dla mnie. Dla mnie się podoba. Dla mnie się podoba. Dla mnie się podoba. Trzy ja lata powieś... mieszkałem w
0: BMS Ja już na to nie zwracam uwagi. Ja jestem Powiedział... to
1: Powiedziałem dla siebie, że, że, że to jest ciekawe właśnie widzieć te stadiony teraz, jak one wyglądają w rzeczywistości. Wiem, hmm. gdzie jest, gdzie. jak generalnie lubię wiele rzeczy doświadczać samemu i wiedzieć na miejscu, jak jest, i wyrobić swoje zdanie bardziej niż korzystać z tego, co inni podpowiadają i. Jako kibic na pewno nie. Troszkę się mi tak minimalnie obudził, jak tak siedzieliśmy przy piwku w tym polskim gronie. Nie, że przy piwku wiesz, w pubie, tylko w hotelu Intercontinental, w pubie Champions, mhm. gdzie można było takie piwo kupić. No ale siedzieliśmy i oni mówili o takich wyzwaniach codziennych właśnie przy organizacji eventu i taki się duch eventowca włączył i co... A może by tak na sam turniej tu popracować, przyjechać, to by było ciekawe, mhm. ale jeszcze nie wiem, nie wiem, zobaczę jak, jak mi się zacznie moja, mój pomysł na, na kolejny rok i czy będę chciał właśnie na dwa miesiące ten pomysł przerwać, mhm. czy, czy nie, będziemy decydować. później.
0: Ja zdradzę, Filip ma plany, których już mu bardzo mocno zazdroszczę, Filip się wybiera proszę Państwa w podróż dookoła świata rok będzie zwiedzał świat. Jakby, rozumiecie, jest czego zazdrościć, możecie go teraz nienawidzić w tym momencie. Albo
1: powiedzieć, o, a pewnie ma bogatych rodziców e... i tak dalej. No, oczywiście, mu tak,
0: banan, typowy banan. Natomiast <laughs> ja bym chciał w ogóle z tobą to pogadać, trochę czasu nam pewnie już nie starczy, ale to tak pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć, jakie to są plany, co, co się wydarzy w ciągu najbliższego roku w twojej Nie, życiu. No,
1: wiesz, no, nie ma planów i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Wczoraj kupiłem bilet do pierwszego punktu, który będzie w Mombasie, Kenii. No i ruszamy dalej stamtąd, ruszamy, ruszam sam, bo to też jest jakby ważny aspekt mm. tego, tego wyjazdu, w że, pojedynkę. że jestem odpowiedzialny tylko za siebie i sam sobie decyduję, co chcę robić z danego nie dnia. Nie ma żadnego
0: ziomka w Mombasie też.
1: Nie mam ziomka dnia. w Mombasie, będą na pewno bliżsi lub dalci znajomi dołączać w trakcie tej rocznej podróży na tydzień, dwa, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby rzucić robotę. Ja poczułem w pracy, że to jest ten moment, że chciałbym zrobić coś innego. Nie miałem za bardzo pomysłu jeszcze, nie czułem co to może być, mhm. zwykle wcześniej miałem tak, że wiedziałem co chcę dalej. Ale też y, ten pomysł wyjazdu na rok dookoła świata zawsze z tyłu głowy siedział. Y, nie lubię słowa marzenia, ale bardziej cel. Mhm. Był to taki cel i teraz jestem w takiej sytuacji w życiu, że mogę go zrealizować y, i to robię. Ruszam z Kenii, tak pewnie ze 3-4 miesiące na kontynent, najpierw to będzie Afryka, później no zdecyduję jak już dojadę powiedzmy do RPA, czy Botswany, czy na Namibii, czy, czy dalej w prawo, czy w lewo, czy, czy Ameryka Południowa, czy, czy Azja, oczywiście kwestie covidowe też to mają znaczenie mm. i będę to na pewno śledził, będą wpływać na tę, na tę podróż mocno, ale ja znów bardziej patrzę na pozytywny aspekt tego, bo jest wszędzie pusto i tanio jednocześnie. Mm. Więc to jest duży plus tego wszystkiego. Chociaż z drugiej strony też bym wolał bangk Bangkok zobaczyć rozkręcony. Żeby nie był to Bangkok, że sobie chodzę sam po tej głównej ulicy, Satter Street chyba się nazywa i są wiesz zasłonięte roletami mm. te wszystkie miejsca, które no życzętnią tak. życiem. Więc prawdopodobnie Azja zostanie na koniec, a tutaj będziemy sobie patrzeć na, na codzienność tych miejscach, bo też nie jest tak, że ja mam jakieś bardzo konkretne punkty turystyczne lub nie, które chcę koniecznie zobaczyć. Ja chcę zobaczyć, jak się żyje. W tych miejscach. Pewnie piłka będzie się tam przejawiać raz czy drugi, bo mam takie szczęście jakieś dziwne, albo może piłka jest wszędzie po prostu, że na takie miejsca trafiam. po trochu i jedno i drugie. No i pewnie zachęcam do zajrzenia na mojego Instagrama, gdzie oprócz zdjęć pojawiają się takie różne ciekawostki związane z danym miejscem i będę to na pewno publikował z ciekawości, bo taką zajawkę mam. Nie sądzę, żebym prowadził jakiegoś vloga, czy bloga, czy, czy jakby robił coś, co będzie mi w trakcie tego roku troszkę czasu zabierać. Zobaczymy, może coś po powstanie, ale na razie nie czuję tego, to nie jest cel, absolutnie. Mm -hmm. Cel jest taki,
0: żeby zobaczyć jak się żyje, tu i tam. Podoba e... mi się to podejście. E... To zapytam cię, ale to jest dla mnie oczywista odpowiedź. Nie masz żadnej liczby krajów, w jakich chcesz nie, zobaczyć, zaliczyć? Nie, nie chcę, nie
1: chcę. Tak sobie rzuciłem 360 dni, 360 stopni, 36 urodziny były niedawno, więc tu się tak, ta liczba troszkę kroi, ale jak to będzie 5 dni, czy tydzień, czy dwa w tą, czy w tą, to się nic nie stanie absolutnie. Ma to być takie symboliczne przejechanie dookoła. Mm -hmm. e... na pewno warstwa symboliczna w życiu jest dość ważna jakby nie patrzeć więc to będzie jakiś takiej realizacja tego celu e, ale nie nie i też też chcę troszkę zwolnić bo zwykle te moje podróże są takie bardzo dynamiczne intensywne mm. Dużo chcę zawsze zobaczyć. Po tym Katarze jeszcze podjechałem na 3,5 dnia do Jordanii, która jest też no, mega krajem, kto mm -hmm. tylko ma szansę. Kurczę ludzie, bilety kosztują 8 euro z Poznania czy z Warszawy teraz. Można lecieć bezpośrednio do Ammanu, nie ma problemu. E, no i miałem tam 3,5 dnia i troszkę było tak niestety, że okej, okay, dobra, to żeby zdążyć, to muszę teraz ruszyć jutro o 6 rano z Ammanu do Petry. Mm -hmm. e, później o 16 jest kolejny autobus na bardziej na południe do Wadi Ram i stamtąd tam mam parę godzin. Wszystko, przepraszam, tak? Troszkę z wywieszonym mięzorem mhm. i tak miałem takie poczucie, że kurczę, niech się już zacznie ten mój roczny wyjazd, to będę mógł sobie powiedzieć, no dobra, to to pojutrze, no cery, tu jest fajnie, tu posiedzę chwilę, e, tego mi troszkę brakuje, e, no, ale, no ale to teraz tak będzie, no i, no i to jest wbrew pozorom mało czasu taki rok, jak, mhm. jak się nad tym zastanowisz, 3 czy 4 miesiące w Afryce, no kurczę, to jest kontynent... Prawie trzy razy większy od Europy. Od Europy od w, trzy, w trzy miesiące Polskę ciężko zjeździć <grym> tak, żeby zobaczyć wszystko, więc będę musiał sam sobie jakby przetłumaczyć, że okej, okay, tu widziałem już sporo w tym danym regionie, potraktujmy to jako przedstawiciela stylu życia tutaj <grym> i poziomu życia, przeskakujemy dalej, nie? przeskakuję dalej i, z, i patrzę, patrzę co się dzieje tam. Zobaczymy, na bieżąco się będzie decydować co, co robię dalej.
0: E co by się nie wydarzyło Filip, mega szacun i tak, że się tego podejmujesz, bo to trzeba też trochę mieć jednak odwagi i, i takiego samozaparcia. I no ja, masz, masz we mnie fana, będę kibicowa tutaj. No bardzo mi miło. Cię zazdrościł, też, nie ukrywam. Ale tak to pozytywnie było, bo to jest myślę marzenie wielu osób, pewnie w tym moje. Filip, bardzo ci dziękuję za przyjście do studia i opowiedzenie. To kiedy ta podróż się zaczyna?
1: 1 stycznia o godzinie 8.30, samolot z Warszawy do Mombasy. Tak, ale to jest, to jest, co jest ale w ogóle symbolika. przypadek, nie, w, wczoraj sprawdziłem, bo miałem sobie właśnie lecieć przez, tam szukałem przez Dochę, przez Madryt, różnych lotów i w końcu tak już, dobra, już zdecydowałem, że lecę Katarem przez, przez Dochę i dobra, sprawdzę te czartery, no pewnie nic nie ma. No i wszedłem na jednego z dostawców czarterów i patrzę, no, kosztuje tysiąc 190 zł bezpośredni, mm. stąd do Mombasy. Okej. Okay. Pewnie dużo ludzi też lata, jakby 1 stycznia rano, no, e, no, myślę, ale do takich taki, taki rzeczy trzeba korzystać. No. Mm -hmm. Raz nie, nie poimprezuję mocno, albo poimprezuję tak mocno, żeby prosto zimprezuję jechać lotnisko. na lotnisko no, i odeśpię w samolocie albo w kolejnych paru dniach w
0: Mombasie. Nie wiem ilu, może trzech, może tygodniu. Nie wiem, zobaczymy, jak tam jest. Tam podejście, to podejście mi się najbardziej podoba w tej całej wyprawie. <gry> Filip Adamos, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Szokran, to jest po, po arabsku. Dziękuję. Szokran. No to szokran.
0: <gry> Śledźcie Filipa na Instagramie, tam będzie się działo przez najbliższy rok na pewno. No i ja też wam życzę dobrego roku. Ja w sumie nie wiem, kiedy tę audycję wypuścimy, więc, ale na pewno na początku roku, więc jakby wszystko się zgadza. Trzymajcie się, dobrego dnia wam życzymy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.